0: Cette semaine, dans le Balado, on visite une boucherie française un peu spéciale et on observe l'intimidation dans une cour d'école du primaire belge. Bienvenue à mon ciné Balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marlowe et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut Patrick. Alors, une, euh, une semaine très allégée, mais quand même avec deux films qui méritent qu'on en parle en bien, je pense. Oui,
1: exact. On est comme dans un petit, peut-être, euh, creux de vague, là, de... de quantité de, de, disons, sorties à, à grand déploiement.
0: c'est Surtout américaine, quand même, c'est rare que... Euh, ben là, c'est sûr qu'il y a eu le Batman, donc euh, je pense que tout le monde se sont ouais, tassés un peu du chemin, mais... Exact,
1: euh... fait que là, est, on est dans les, les plus les cinémas internationaux, québécois, français, mais il y a quand même des produits de très belle qualité, notamment... Les deux films qu'on discutera aujourd'hui.
0: Tout à fait. Donc, qui est euh, Barbac et Un Monde. Mais avant de parler de ces films-là un peu plus en détail. Euh, petite semaine également en termes euh, d'actu et bande-annonce. Donc, en fait, il n'y a même aucune bande-annonce qu'on pourrait dire qui a vraiment capté notre attention. Là. Donc, non, on, était, on dirait que c'est euh...
1: juste ça, des séries télé et puis des, des films de plateforme. Mais rien, euh, cette semaine, très tranquille pour euh, les dévoilements de bande annonces de grand écran.
0: Mais on a euh, joué à la roulette euh, du côté de Warner Brothers qui ont euh, déplacé beaucoup de leurs gros films. En fait, euh, tous les films de super-héros, finalement. Euh, de gros changements.
1: Ben oui, on avait en plus soulevé déjà... Euh, je pense qu'on parlait de nos films les plus attendus de l'année. Trouvais ça très bizarre qu'il y ait euh, The Flash puis Aquaman, un en novembre, l'autre en décembre, à comme 5-6 semaines d'intervalle. Moi, euh, ouais, ça me paraissait très étrange. Mm -hmm. Et là, ils ont tout déplacé. Ils disent que c'est... Euh, – Pour la cause de pandémie, c'est-à-dire que ça a créé du retard dans la post-production puis les effets 3D et tout ce genre de trucs-là. Fait que hey, le calendrier, si on commence, là, déjà, je pense que les plus gros problèmes, c'est Aquaman puis Flash. Mm -hmm. Fait qu'en tassant ces deux-là en 2023, donc Aquaman devient le 17 mars puis de Flash le 23 juin, donc la, la Saint-Jean, mais 2023… Euh, ben là, ça leur a créé un trou à l'automne. Fait qu'est-ce qu qu'ils ont fait? Ils ont mis euh, le film d'animation DC League of Super Pets, euh, crypto-chiens sur comme les, les chiens de Superman et de Batman, ouais. qui devait sortir le 20 mai. Là, lui, ils l'ont mis le 29 juillet. J'ai l'impression que ce film-là était prêt parce qu'il y avait déjà des bandes annonces mm -hmm. qui voulaient. Mais euh, probablement que c'est pour pas avoir un trou à l'été. Puis ils préféraient ce, cette date-là, si on veut. Euh, Black Adam, qui lui devait être cet été, devient donc le 21 octobre. Et un seul film a été devancé, puis c'est euh, le deuxième Shazam, Fury of the Gods, qui devait avoir lieu, lui, en juin 2023. Il revient en décembre 2022, donc pour avoir un film euh, dans le temps des Fêtes. Oui. Puis il n'y a cré... pas Zendaya qui va être Shazam dans ce film-là, il me semble.
0: Dans le Shazam? Shazam 2? Ouais. Bonne question, Zendaya. Je... Non, c'est... Est-ce euh... ah, qui était dans West Side Story? Oui, c'est ça. J'ai ouais.
1: mêlé. Euh... Son nom m'échappe. Aïe aïe. Mais, euh, je veux, là.
0: mais je pense qu'on va créer un peu de synergie. Parce Rachel que... Zegler. Voilà, voilà. <rire> voilà. Euh, okay. Parce que Black Adam est tiré de l'univers de Shazam. C'est un des ennemis de Shazam. Donc, ah, okay. euh, peut-être qu'il va y avoir euh, un petit si... rapprochement entre les deux. Oui, s'il y a eu le temps de le remodeler, puisque
1: hum. euh, vu qu'il était prévu pour être dans le sens inverse, je sais pas s'ils vont euh, retweaker
0: ça un petit peu. Avoir donc pour voir Michael Keaton en Batman, malheureusement, il va falloir euh, patienter encore un petit ouais. bout. Euh, fait que ça, je suis un peu déçu, je dois avouer. Parce que ah oui, c'est un méchant bout, hein, parce que, ouais. que c'est quasiment euh, 15 vrai... mois d'attente finalement. Vraiment. Donc, à suivre. Sinon, euh, si on parle de Warner, ben quand même une annonce, euh, ben une annonce. des rumeurs. Mais habituellement, quand qu on sort ces, ces rumeurs-là, c'est que, euh, généralement, c'est presque fait. Euh, Denis Villeneuve va, va chercher une grosse pointure pour ajouter euh, à Dune 1, partie 2. <rire> euh, Florence Pugh, qui devrait joindre euh, le, le cast, le, le... Les comédiens.
1: Oui, c'est ça, comme si la distribution était pas la assez imposante déjà. Ouais. Euh... <rire> fait que Florence Pugh, ouais, un peu la... une des nouvelles coqueluches euh, d'Hollywood, surtout depuis euh, Black Widow. Euh, ça va être le rôle de la fille de l'Empereur. Ça, c'est ouais. comme des personnages qu'on n'a pas vus encore dans le premier volet.
0: Hein? Effectivement. Donc, c'est la famille Corino qui, qui gère la galaxie, donc qui est l'Empereur. Alors, c'est sa fille, la princesse Irulan. Euh donc je pense que c'est de, de un nos, bon choix
1: de nos recherches tu sais que dans le le film euh, de David Lynch. C'était comme elle qu'on voyait sa face dans l'espace, puis qui narrait un Effectivement, peu. Effectivement.
0: Donc, pour ceux qui n'ont pas lu leur roman, mais qui auraient peut-être vu le vieux film à l'époque. Donc, euh, c'était joué par Virginia Madsen, même à l'époque. Je pense que c'était un de ses, ses premiers rôles plus importants. Euh, bien qu'elle ne faisait pas grand-chose que parler euh, trop longuement dans le film. Il y avait juste <rire> trop de narration avec son personnage. Euh, mais j'ai l'impression que si on va chercher Florence Pugh, probablement qu'on va l'intégrer euh, un peu plus au récit. Oui. Euh, Et... Il...
1: Florence Pugh, d'ailleurs, je ne sais pas si elle avait fini avec Dune. Euh, oui. Mais elle s'est occupée, hein, parce que est actuellement un film Oppenheimer de oui. Christopher Nolan, qui lui aussi est une rasade de comédiens euh, D'ailleurs, il y a Kenneth Branagh qui a été ajouté aussi au casting. Là. Je pense qu'à chaque semaine, à peu près, ouais, il annonçait je... quelqu'un qui s'ajoutait <rire> au casting de ce film. Incroyable, si on veut. Et euh, j'ai repensé à quelque chose suite à notre épisode de... Des films qu'on attendait de 2022, je pense. Mm -hmm. J'avais parlé du film d'horreur Don't Worry Darling de Olivia Wilde, mm -hmm. qui va être, je pense, le prochain film dans lequel on va la voir. Ça prend l'affiche en septembre de mémoire. Puis là, il y avait eu confusion parce que tu m'avais appris qu'il était devenu un couple. Puis là, moi, je pensais que tu disais que c'était Florence oh, Bieu, ouais. puis euh, Harry Styles, mais c'est Harry Styles puis Olivia Wilde. Parce que là, ça disait Cordage, puis là, j'étais là, non, oh, non ouais. oui, on l'air pareil un peu, puis, tout. puis là, c'est par après qu'on on, Olivia on a
0: mais euh, oui oui non écoute euh, un drôle de couple quand même parce qu'on sait qu Harry Styles est quand même un artiste assez euh, éclaté euh, c'est quand même assez, euh, assez unique dans son genre
1: ouais je sais pas <rire> s'il est hey, on est potine là je ben, sais pas ouais, s'il si est comme le beau père des enfants <rire> ou à ce moment là c'est juste comme le chum de ma mère <rire> ben, je...
0: on verra ben, <rire> selon écoute, le temps si tout le monde est heureux
1: moi ça ben, me être. Ben, il um, faut,
0: faut, faut se rappeler que Demi Moore était longtemps en couple avec Ashton Kushner hein, donc euh, ouais c'est vrai c'est ça bien si... pendant... elle avait ses enfants avec Bruce ouais, Willis ouais tout à fait ouais. que... oh, ouais. <rire> ben, voilà pour le patinage. <rire> moi je ne m'attendais pas à ce qu'on
1: aille là mais c'est moi qui a commencé je l'assume c'est
0: ça euh, hey. c'est
1: ça oui. Ben, on a attaqué une nouveauté, mais il y en a une très majeure qu'on qu oublie, en fait. c'est revoir le bonheur. Ah bien
0: sûr, Parce ben que oui. vu
1: qu'on l'a vu, qu que ça a sorti initialement quelques jours en décembre avant de la fermeture, bien c'est pour ça que dans ton introduction, ah, c'est vrai on s'en va aussi aux îles de la Madeleine, finalement.
0: Ouais. Donc euh, pour ceux qui ont qui avait pas eu l'occasion de voir ce film-là de Ken Scott, comédie dramatique. Mm -hmm. Quand même assez chouette. Surtout très bien joué. Un très euh, quatuor, assez intéressant de, de comédien dans ce film-là. Donc, euh, c'est le temps. Alors, finalement, le film reprend l'affiche également euh, en fin de semaine.
1: Puis comme on l'avait mentionné, entre-temps, il est allé gagner un prix d'interprétation masculine mm -hmm. au Festival de l'Alpe d'Huez D'habitude, c'est comme une récompense individuelle, mais là, ils l'ont donné vraiment au quatuor, comme... Team Spirit, <rire> un prix d'équipe. Et euh, on a appris aussi que le film a été vendu en France, en Espagne puis au Portugal, fait qu'il va prendre l'affiche dans ces marchés-là aussi euh, prochainement.
0: Donc, de bonnes nouvelles. Euh, on le rappelle encore, ces quatre frères qui euh, retournent dans la maison euh, paternelle suite au décès de leur père et là, doivent décider euh, qu'est-ce qu'ils vont en faire, est-ce qu'ils vont la vendre, la, la garder. Euh, donc, euh, Toutes leur,
1: leur tension familiale oui, sous forme un peu ça, de comédie dramatique euh, éclate et doivent se, se résoudre.
0: Donc, au revoir, le bonheur de Ken Scott. Euh, est-ce qu'on débute par euh, le plus euh, le plus dramatique et on termine par le plus léger? Oui, allons-y comme ça. Alors, vendredi, en fin de semaine, donc sort euh, Un Monde, un film belge.
1: Oui, il est sorti à Montréal ouais. la semaine dernière. Puis là, il ouvre à Québec, à Sherbrooke, peut-être d'autres villes aussi. Peut-être que peut qu aussi, dans les prochaines semaines, il va ouvrir de plus en plus, mais... Excuse-moi, je t'ai coupé ben, non,
0: ben non, donc un peu plus accessible. Ben, oui, on avait évoqué un peu la semaine dernière sa sortie. Euh, là, heureusement, il euh, sur un peu plus d'écran. Donc un film quand même assez attendu parce qu'il euh, a raflé plusieurs prix, et a été présenté dans plusieurs festivals du mm -hmm. monde. Donc euh, qui raconte un monde?
1: Un monde qui aussi, c'est ça, était le représentant de la Belgique aux Oscars, mais ne s'est pas rendu jusqu'à la courte lisse. C'est euh, Nora, une jeune fille qui entre au primaire, mais elle se retrouve confrontée au, euh, au harcèlement puis au, euh, au bullying, si on veut, que son grand frère Abel est victime. Sauf que là, elle se retrouve tiraillée entre euh, comme protéger son frère, que leur père lui demande de, de, de la tenir au courant parce que lui dit « il faut que tu m'informes pour que ça puisse cesser ». Puis elle-même qui veut avoir une vie sociale puis ne pas être associée à son frère, ouais. qui est un peu le le loser, de sa cohorte, fait que, c'est ça, c'est <rire> joyeux de même. Et
0: que lui, veut pas, en fait, dénoncer ses agresseurs. Exact, parce que ça va juste empirer, comme on sait, ouais. c'est souvent le cas. Donc, euh, un film qui a quand même gagné, il faut le mentionner, là, les euh, sept prix Magritte, qui sont comme l'équivalent des Oscars belges. Okay. Alors, euh, donc ça témoigne de sa qualité dont meilleur premier film, euh, réalisation et euh, les prix espoirs pour les jeunes comédiens. Il faut mentionner que les deux jeunes, euh, ils sont vraiment bouleversants et euh, incroyables et captivants à voir.
1: Oui, c'est ça. C'est fascinant qu'il y ait des jeunes d'un de, 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 de tel âge. Ce pas des jeunes de 14 ans. C'est comme... Je sais pas. 5,
0: si... 7, 8 ans peut-être. Oui, ou... c'est ça. moins ouais. de 10 ans, ouais. c'est
1: sûr. Fait que... S'il n'était pas bon, le film serait pas bon, mm. c'est sûr. fait, que Ça va de soi, mais c'est quand même épatant qu'un qu enfant de genre 5-6 ans arrive à jouer comme ça, puis ça joue beaucoup en introspection. Euh, ben, si, si je peux me permettre aussi, ce qui est singulier avec le film, c'est qu'on filme à hauteur d'enfant. Mm -hmm. C'est caméra à l'épaule, assez des très gros plans, ouais. puis... C'est ça, on est vraiment à la hauteur des enfants, là à deux, trois pieds de haut, puis euh, on, on est comme dans leur monde. Souvent, quand il y a des adultes qui se penchent pour leur parler, euh, c'est pas comme euh, Charlie Brown, là, on les entend pas à trompette, là, on comprend ce qu'ils disent, mais des fois, ils sont un petit peu hors champ, ouais. tu sais, on veut voir l'enfant, comment il réagit, comment il, comment il pense, comment il est bloqué émotionnellement, des choses comme ça.
0: non C'est une réalisation euh, vraiment efficace et audacieuse, d'autant plus que la majorité du récit, écoute, je pense que avec, tout se passe à l'école, donc on n'est jamais en dehors des lieux d'école, on n'est jamais dans leur famille, dans leur maison, à ces enfants-là. Mais euh, le trois-quarts se passe dans la cour d'école aussi. Ouais, un petit peu au dîner, mais euh, beaucoup ouais. cour d'école, ouais. Alors, euh, puis évidemment, ben, écoute, c'est bouleversant à voir, parce que c'est criant de vérité, évidemment. C'est un style très documentaire, on dirait qu'on a juste planté une caméra là puis qu'on suit des élèves, là. donc c'est un, un naturel. Évidemment, on sait à quel point les enfants peuvent être cruels, malheureusement, à cet âge-là. Ouais, euh, euh... Mais ce n'est pas un
1: film qui, qui est fait pour être larmoyant. Non. C'est juste pour montrer cette facette-là, peut-être qu'on oublie, peut-être qu'on a tous vécu certains pire que d'autres, comme euh, le jeune Abel, par exemple. Mais... Euh, ça se veut pas non plus comme mélodramatique c'est assez que c'est ce que j'ai aimé, il n'y a pas de
0: manipulation ouais. d'ailleurs il y a pas de musique, je sais pas si tu avais remarqué vrai, ouais. il n'y a aucune musique euh, donc déjà là on élève justement un effet qui vient appuyer euh, ce, ce côté dramatique là, du film donc euh, évidemment c'est un film euh, plus lourd donc faut être dans l'ambiance ouais. pour aller il voir est ce pas, film pas très coloré au niveau Et... de,
1: la, de la coloration justement, mm -hmm. assez terne dans ses couleurs même si les enfants ont des chandelles rouges, orange, tout est quand même... Euh... Mais amener un petit peu gris. là.
0: Ouais, c'est ce genre de cinéma qui, qui vous attire. Euh, ça vaut l'intérêt. Ça, vaut ça, ça, ça mérite d'être vu.
1: Au niveau de la durée, ça fait changement avec ce qu'on a vu dernièrement. Il dure 1h10, 1h12. C'est quand même assez Mais surprenant. Mais c'est bien parce que s'il si l'avait fait plus longtemps, là, ça serait devenu peut-être répétitif ou on aurait juste, je sais pas, bâti une escalade mm. euh, tranquillement, alors que là, euh, Ouais, c'est vraiment une... concis dans, dans le message et oui. dans, dans le récit qui arrive aux au jeunes.
0: Et encore une fois, on ne peut que le répéter, vraiment surtout la jeune comédienne qui est encore plus présente que, que, que son frère. Elle euh, est pratiquement de tous les plans et comme tu l'as mentionné, en gros plan, euh, d'une vérité criante, euh, c'est incroyable.
1: Oui, c'est ça. Puis il y a le côté aussi des, euh, des classes sociales un peu dans le film. Là. On comprend qu'eux sont un petit peu plus pauvres que oui. d'autres. Il y a, quand tu, tu parlais un peu de la cruauté des enfants, tu sais que un jour ils sont. Elle a essayé de se faire des amis, un jour ils sont amis. Le lendemain, euh, non, finalement, tu t'es plus mon ami. Euh, puis ouais, devient, ça allait déchirer. Euh, Projet
0: par association, disons ça. Ouais, exact. Ouais. C'est ça
1: qui a, qui, a, qui cause
0: problème dans sa relation avec son frère. Tu sais. D'ailleurs, il y a deux, trois bonnes scènes là, qui, euh, ouais, qui sont assez. Euh... Assez triste entre les deux, justement, là, où mmh. euh, elle attend de s'affirmer. Puis... En tout cas, non, c'est vraiment bien, bien écrit. Le seul critique que je pourrais faire en écoutant le film, je me disais, mais coudons, ils sont où les enseignantes, les surveillantes? <rire> » Ouais, ça se <je rire> peut qu'elle ait ça un peu. Puis des
1: fois, on se dit, ben là, c'est pas. Euh, c'est un autre pays, là. Genre ouais, peut-être que c'est pas traité exactement comme nous non plus. Mais. Euh puis comment dire C'est pas la touche, over, quand je disais là ça finit pas euh, dans un bain de sang, puis une affaire comme ça, c'est quand même terre à terre. Il mmh. y, y a quand même du positif dans, dans ce film-là, de l'espoir, si on veut. Ouais. Mais oui, on est comme dans une période, on dirait qu'il euh, y a quelques semaines, euh, l'événement, il y a euh, celui-là, je ne sais plus, y a plus un autre aussi, un petit peu plus lourd comme ça. Il okay, y... faut juste avoir le cœur solide, si on veut, pour aller se confronter à des, des problèmes euh, sociaux, si on mm -hmm. veut, traités au cinéma ces temps-ci.
0: Et euh, ben, j'ai appris que finalement, la, la tartine à la confiture semble être une collation nationale de la Belgique parce que moi <rire> mange tout le temps ça à <rire> <diner>. <rire> Mais Je
1: me souviens, moi, quand j'étais au primaire, j'avais euh, une, une camarade de classe, là, genre, je me souviens en maternelle, une camarade, puis elle, elle, elle avait un sandwich au pain blanc avec du, du euh, fromage single de Kraft. Là. Okay. Tous les jours dans ah, sa ouais. collation, tu sais, puis euh, maintenant, je sais que c'est la journée, mais moi, quand, je sais pas toi, mais quand j'étais jeune, c'était des demi-journées la maternelle, puis, mm -hmm. euh, ben, pour, pour tes enfants, ça devait être C'était plein de journées. Ah ouais, ouais. pleine de journées, ok. Ben, ouais. moi, dans les années 90, c'était des demi <rire> on dînait pas, mais on avait comme une collation, puis elle s'est, tous les jours, c'était ça, une sandwich au fromage euh, orange, grand, là, putain. mettons, <rire> fait que je veux
0: comprendre qu'il
1: euh, <rire> trippe là-dessus, là dessus là.
0: Euh, dans un tout autre ton, euh, moi je dois avouer que c'est un petit film coup de cœur euh, jusqu'à présent de l'année. Euh, Barbac, une comédie euh, à l'humour assez noir, mais oui. avec la prémisse assez déjantée. Ouais, c'est
1: de Fabrice Eboué, qui est, ben, disons, plus ou moins connu à Brûle-Pourpoint, surtout quelqu'un qui joue dans ses propres films, dans le fond, écrit, réalise et tient souvent le personnage principal ou secondaire, mettons. Ici, partage la vedette avec euh, Marina euh, Foy. Je pense que c'est Foy. C'est ça que <rire> j'ai oublié de vérifier. <rire> c'est un i-tréma, que fo Foy. Je pense pas qu'on prononce le S à la fin. Bref, euh, qu'on qu a pu voir dans Papa ou Maman mm. ou un petit peu dans Le Grand-Bain ou Police en 2011. Alors, ouais, cette comédie noire euh, slash satirique euh, slash d'horreur c'est euh, Vincent et Sophie qui sont euh, deux bouchers de profession, puis ils possèdent une, euh, son propriétaire d'une petite boucherie de quartier, là, pas un gros truc euh, d'usine. Sauf que, euh, tout comme leur couple, c'est la crise. Là. On sent qu'ils euh, ont de la misère à disons, payer les revenus du mois et ils n'ont plus la flamme des débuts. Euh, deux couples qui doivent être comme dans la mi-quarantaine à peu près, début 50 peut-être. Mm. Oui, peut-être plus début 50. Euh, sauf que leur vie va euh, basculer complètement le jour où Vincent va tuer accidentellement le vegan militant qui était venu saccager leur euh, boutique. Euh, pour se débarrasser du corps, il décide de comme en faire un jambon, là, comme de le, de le couper puis de dire « je jetterai ça avec les restants de viande, puis c'est comme pas de cadavre, pas de problème. Mm » -hmm. Sauf que sa femme accidentellement vend de cette <rire> viande, et ça devient un succès boeuf <rire> si Vraiment, on veut dire, oui. <rire> qu'ils vont appeler le port d'Iran, genre comme « ok, c'est <rire> du port super rare <rire> ». Et là, ben, la, la, la popularité de ça va leur faire germer l'idée de dire ouais, « peut-être qu'on devrait recommencer
0: ». Ben oui, parce qu'ils vont euh, en manquer rapidement <rire> suite oui, au succès. Alors la question se pose « bon ben, est-ce qu'on continue à… » à tuer des gens pour vendre la viande humaine. Euh, donc, on voit tout de suite dans cette prémisse-là, le, le ton d'humour. Écoute, euh, le réalisateur a dit qu'il avait été évidemment très influencé par euh, « C'est arrivé près de chez vous » et « Fargo » et on retrouve un peu ce, ce ton d'humour-là. Peut-être un peu plus « Bon enfant » ici là, euh, que, que « C'est arrivé près de chez vous » qui était quand même assez, euh, ouais, assez que... sombre et explicite. Euh, mais moi, j'ai vraiment, ouais, ai, ai vraiment aimé. J ai, il y a beaucoup d'humour... Euh, je dirais euh, pas parler des clics corrects mm -hmm. qui sort des sentiers battus, ça ça fait du bien aussi de voir, euh, de voir ça à l'écran euh, les comédiens sont, sont très sympathiques justement euh, euh, Marina Foy que, que j'avais adoré dans Maman ou Papa euh, elle a un très bon sens de, du timing mais elle est capable d'aller dans des zones euh, elle joue bien le malaise disons oui ça. oui absolument ouais. hein.
1: euh, ouais, c'est vraiment un des coups forts du film c'est elle je trouve, puis même elle, Quasiment plus de l'avant que, que Fabrice. Là. Oui. Euh, Parce qu'elle
0: est vraiment accro et elle pousse. Oui, c'est ça, c'est elle qui va le pousser <rire> à,
1: à commettre <rire> d'autres meurtres. comme un peu. En... C'est peut-être pas pour être euh, volontairement le faire, mais c'est un peu l'ultimatum. Tu sais, notre couple va pas bien, moi je veux qu'on se laisse. Mais si tu fais ça, peut-être que ça pourrait ouais. rajouter du piquant dans notre vie.
0: Ben oui, le, le succès de la, de la boucherie, justement, ravive un peu leur flamme, Donc, une excitation entourant tout ça.
1: Puis, euh, puis un traitement, elle, est quand même un peu fan des, euh, des émissions de True Crime, là, mettons, mm -hmm. qui, qui suit des reconstitutions, puis d'enquête sur les plus grands criminels et euh, tueurs en série. En fait, c'est une vraie émission qui existe en France qui s'appelle euh, « Faites entrer l'accusé », qui joue depuis les années 2000. Là, tu à chaque semaine, un épisode de une heure qui reparle de, des plus grands meurtriers. Puis ça a été longtemps animé, là, pendant à peu près dix ans, par euh, Christophe euh, Ondelat. Puis c'est lui-même qui est dans mm -hmm. le film. Fait que quand l'écoute, je sais pas si c'est des vrais épisodes où ils en ont fait des faux, puis tu vois que ça les, ça les influence un peu, à dire « il faut qu'on fasse telle manière, comme tel tueur, faut qu'on pense, il faut pas qu'on fasse ça, tel tueur s'est fait pognier de même ». fait que t'sais, Quand on dit critique sociale, il y a un peu ce côté-là de glorifier les, 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 les meurtriers et les tueurs en série. Ouais.
0: Et là, moi je dois savoir, parce que Jean-François est végane dans ouais, vie. Où... Je ne peux pas dire à 100%, okay.
1: mais je flirte beaucoup avec le véganisme, c'est juste au niveau des... De quel des oeufs et de quelques trucs comme ça, mais je mange pas de viande animale, ça non.
0: Alors, comment as-tu reçu le message?
1: Ben, <rire> je l'ai écouté deux fois le film, moi, dans, dans un, petit, un petit certain laps de temps, là, en quelques semaines. Puis la première fois, quand je l'ai pris au premier degré, c'est ça, ça m'avait un peu... Euh, mais pas... Je me suis pas attaqué personnellement, mais je trouvais ça un peu faible de juste parler que les militants véganes sont vraiment intenses. puis Moi-même, je le trouve, là, je, je ne suis pas militant, même si là. je suis pas mal végane, mais c'est ça, je trouvais ça euh, un peu facile. Mais en le réécoutant, j'ai compris que même ça, c'était un, un deuxième, peut-être même un troisième degré dans le film. T'sais. Son message, c'est pas euh, « les vegans sont gossants ». Non, non, non. Mais c'est plus quand tu tombes dans l'extrême. Puis eux-mêmes tombent dans l'extrême. Mm -hmm. Puis ils ont un, ils ont un couple d'amis bouchés qui tombent dans l'extrême parce qu'eux, ils ont des grosses boucheries de surface. Puis le but, c'est juste de faire de l'argent le plus possible. Fait enfin, finalement, c'est juste un véhicule, ça, le, le... Oui, parce que le comme... concept de, de ceux qui mangent de la viande puis ceux qui sont contre manger de la viande. C est, c
0: est... Oui, puis il y a quand même une bonne critique euh, sociale aussi, justement, euh, petite entreprise locale versus... Euh... Ouais un conglomérat, ou en tout cas, une grande chaîne, et tout ça, donc, euh... il y a quand même un message intéressant, là, derrière le film aussi.
1: Ouais, c'est ça, fait que c'est ça, j'étais pas, euh... j'étais pas offusqué, c'est juste que quand j'ai mieux réfléchi au film, je l'ai trouvé plus intelligent, au final.
0: Et j'avais lu qu'à l'origine, euh, sa, sa première mouture de scénario, c'était du point de vue des, euh, des militants euh, véganes. Ah, c'était comme l'inverse? Ouais, comme l'inverse, euh, finalement, il y a... Je trouvais, je pense, l'autre angle plus plus intéressant, plus humoristique, ben, en moins an. conventionnel
1: peut-être. Ben en fait, puis tu sais, ce qui est arrivé, c'est leur genre, Donc le nouveau chum de leur mm. fille, lui est un militant vegan. Fait qu'il il y a que assez y a une... intense. Ouais, c'est <rire> ça. Lui, lui il est très intense, euh, voire condescendant. Là. Ouais, c'est ça. <rire> sa blague de, de ben ça devient une blague là, de démarche personnelle, genre <rire> sauf que toutes les autres nuisent à sa démarche personnelle. <rire> mais euh, c'est ça. Mais euh, tu sais, peut-être qu'en en parlant, vous pensez que ça devient burlesque, mais c'est pas ça. C'est pas le, le, le style un peu tanguy puis les trucs de théâtre d'été ou comme euh, quiproquo puis se cacher dans le garde-robe avec une machette. C'est pas ça. C'est un peu plus sérieux dans son approche. Fait que c'est c'est une comédie grinçante, là, que tu, tu ris du malaise, mais eux font pas nécessairement des blagues. Mmh. Donc, si vous Très vous aimer, surprenant, ce Oui,
0: c'est ça. Si vous aimez euh, l'humour euh, malaisant euh, qui dérange, qui brasse, euh, Barbaque, je pense, qui est absolument à voir.
1: Puis euh, un peu, euh, pas aussi court qu'un monde, mais 1h25, mmh. 1h30, fait qu'on s'éternise pas. On a les, 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 bonnes, les bonnes coupures dans le récit pour que dans le scénario aille... Il ah, n'y a pas de temps mal, là. Non,
0: c'est très bien, très bien rythmé. Euh, la fin est quand même surprenante, j'ai aimé oui.
1: ça, l'amener, tu te demandes comment ça va finir. Puis, euh, ouais, très intéressant la, la, la manière qu'ils ont réfléchi à ça.
0: Donc, euh, est-ce qu'il y avait autre chose, autre petite ben, sortie? Autre sortie,
1: euh, c'est très limité. Il y a mm -hmm. le drame de science-fiction After Yang de Kogonada C'est des studios A24, mais c'est une sortie, c'est ça, limitée, juste à, en anglais pour l'instant. Je pense qu'il y a juste le cinéma euh, est du parc, je pense, à Montréal? En tout cas, il y a juste une ou deux salles à Montréal. C'est avec Colin Farrell et euh, aussi Jodie Turner-Smith qu'on avait vu dans Queen and Slim. C'est euh, l'androïde compagnon de, de la fille de Colin Farrell qui cesse de fonctionner. Fait que là, le père doit trouver un moyen euh, de le réparer. Là, dans un, un avenir où on a des, des robots qui nous aident, qui ont l'air euh, forme très humaine, humanoïde, c'est ça. Euh, sauf que cet événement-là va lui faire réaliser que sans le vouloir, il y a un fossé qui s'est créé entre euh, sa femme, entre sa fille. fait qu'il va essayer de réconcilier cette distance-là. Euh, moi qui ai aussi qui fait partie de la gang qui tripe sur A24 mmh. sur tout ce qu'ils font, ça m'intéresse beaucoup mais je n'ai pas eu la chance de le voir euh, malheureusement. Je pense que ça avait été présenté aussi à Cannes euh, l'été dernier dans la catégorie « Un certain regard ». Et au Québec, euh, aussi un peu plus limité, il y a le documentaire social « Soigner l'esprit » de Catherine Mullins. C'est euh, euh, un documentaire social sur les troubles de santé mentale. Là, fait à l'aide de témoignages de deux euh, malades et de quelques experts, euh, la cinéaste va mettre en lumière là, des approches euh, nouvelles dans le traitement des troubles mentaux, euh, ce qui permet de soulever des questions importantes, notamment ben, la dépendance aux médicaments.
0: Ben, excellent! excellent.
1: <rire> et ça complète notre tour d'horizon des films très joyeux. Que, oui!
0: <rire> Alors, comme on le disait, euh, c'était une... Euh... Une semaine, euh, un menu assez, euh, assez maigre, mais on vous le répète, avec des films très intéressants. Encore euh, Un monde et Barbac qui ça. sont, euh, je pense, deux, deux très bons films à voir.
1: Exact, C'est pas eux qui ont des posters c'est les abris d'autobus, mais c'est des très beaux petits bijoux euh, qui méritent d'être polis. Euh, la semaine prochaine, on va parler entre autres du drame... Euh, Nouveau Québec, de Sarah Fortin, qui est son premier long-métrage de fiction. Et si tout s'organise bien, on devrait avoir aussi une entrevue euh, avec euh, Sarah, comme on, peut, on avait eu avec euh, Philippe, pour euh, Le bruit des moteurs, il y a quelques semaines. Et d'ici là, ben, vous pouvez nous contacter au balado au singulier et nous vous invitons à vous procurer gratuitement le magazine Montciné. Il est disponible en copie numérique et physique dans la plupart des cinémas de la province. Euh, le nouveau est disponible avec Batman en couverture, avec euh, Robert Pattinson. Et euh, visitez, c'est ça, le montciné.ca pour plus d'informations.
0: Alors, bonne semaine de cinéma tout le monde et on se reparle très bientôt.